0: Desde el bar edición, pues noticiosa, la verdad es que no hay un tema así muy fuerte, hablaremos del repechaje, pero más adelante, eh, hablaremos de la Champions, pero justo estamos grabando un poco antes de que empiecen los partidos, así que nadie nos escucharía con una previa. Eh, no hay realmente una cosa así durísima de la que hablar, entonces decidimos agarrar unas cuantas noticias del día, que pues, hay cosas interesantes que además tienen que ver con mexicanos y, y otras cosas, para eh, pues, platicar el día de hoy.
1: Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como algunas veces Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña? Ellos sí, siempre, les recordamos que este programa está en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps más. Por favor suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts, para que también nos dejen un review con comentario, el review por supuesto de 5 estrellas, para que sí más y más gente nos encuentre, como queremos también que encuentren el canal de Telegram desde el bar POD, desde el bar POD. Para que ahí pues, reciban avisos de los episodios, de columnas exclusivas, de también de los streams que hacemos, de los eventos, también para que puedan ahí comentar los grandes temas del día, como uno que vamos a comentar el día de este episodio. Entonces, bueno, vale mucho la pena que estén ahí en el canal de, de Desde el Bar POD de día Martín, que bueno, es cierto que no hay mucho el día de hoy, pero si, si esto fuera en redes habríamos dicho, edición, mercado de fichajes mucho mercado, muchos fichajes de cuáles hablar yo creo que así vamos a tener el episodio realmente en, en el titular pero bueno, pues podemos empezar con eso, ¿no? con todas las notas de mercado, que hay algunas sin ser todavía muy sólidas, pues que sí eh, tienen impacto importante empezando pues con la de Messi y el Barcelona Sí, Messi que, de acuerdo con Vero Brunati, que es una periodista argentina que es
0: cercana a la familia de Messi o sea, los conoce bien y ya... Era una de las fuentes más confiables cuando fue toda la historia de que Messi se fue del de Barcelona al Paris Saint-Germain, eh, pues Verónati dice que Leo Messi va a ser jugador del Barcelona el primero de julio de 2023, cuando acabe su contrato con el Paris Saint-Germain. Ahora, creo que es una fuente bastante confiable. Porque después, otra fuente que pues, no es una fuente realmente, sino que se roban los tweets de otras fuentes... ...publicó pues algo parecido pero no igual.
1: Opuesto. Primero que nada, bueno, para complementar el tema de Vero Brunetti, ...hay que decir que ya en las últimas semanas había habido también ahí run run... ...de que Joan Laporta estaba empezando ya a planear la forma de que Messi regrese. Creo que para Laporta es como que el gran pendiente de sus promesas de campaña, ¿no? Lograr la, la vuelta de Messi, las cosas de que él prometió cuando estaba en las elecciones... Que, que se iba a quedar y no se quedó, entonces recuperarlo tras un par de años pues no sería una mala noticia para él, evidentemente tendrá mucho que ver el tema ahí financiero, se ha filtrado en las últimas semanas mucho, mucha información sobre lo que comentaron los Messi y la directiva del Barça, eh, la anterior, la de Bartomeu, y todo lo que fue las negociaciones para que renovara y todas las exigencias económicas y del avión, no sé cuántas cosas más, entonces eh, es obvio que es, es una negociación complicada, pero bueno, si, si Laporta la lo quiere y también Messi, creo que de ahí, de ahí parte este tweet de Brunetti. pero bueno, como decía Martín, ¿no? La otra fuente, la fuente que es agregadora de fuentes, dice que sus fuentes dicen que Messi va a decidir el año que viene, no ahora. Que de momento sí el Barça está intentando eh, la reunión, pero que el Paris Saint-Germain va a buscar este extender su contrato, como es obvio, pues como también yo lo hizo el año pasado con el tema de Mbappé, ¿no? Sí, sí, obviamente el Paris Saint-Germain, a ver, no sé si se lo quiera quedar. Vamos a ver
0: que, cómo funciona Messi en, para 2023. Pero la realidad es que esta temporada ha andado bastante bien, Leo. Entonces, pues no tiene, tiene lógica que se quiera quedar eh, que se lo quiera quedar el Paris Saint-Germain. Ahora, está claro también que Leo Messi tiene su casa en Barcelona, que es el lugar donde quiere estar, que es su ciudad favorita, que es el club que ama. Se fue por una cuestión económica. Y digo, yo tampoco estaría seguro que pudiera volver tan fácilmente por la misma cuestión económica, salvo que aceptara realmente bajarse el, el sueldo, ¿no? Que puede ser, ¿no? O sea, puede ser ya, ya con que sean 36 años, cuando, cuando vuelva, pues ya no es lo mismo, ya obviamente no querrá ganar como cuando era un jovenzuelo de 34, entonces yo, eh. yo
1: yo pongo en duda el obviamente por todo lo que es el historial de Messi y de su padre, ¿no? O sea, hay quien señala siempre al padre, a Jorge Messi como el el que sido sí, digamos el encargado de estar siempre pidiendo más y más y más y más dinero al Barcelona, pero bueno, en algún punto de esa negociación, Lionel Messi sabía lo que pasaba, ¿no? No no es que simplemente él dijera, "No, no, que mi papá lo decía todo y yo sí, quiero, hombre, yo o sea, Messi sabía. Del, del tema de su contrato y sí pues sus exigencias siempre fueron a más y a más y a más entonces ahora que el Barça tiene una política digamos mucho más restringida de salarios y que ya digamos eh, no sería posible para Messi en teoría al menos ganar los 50, 80, 100 millones de euros al año que, que pudo haber percibido antes pues sí, ese es un obstáculo, sobre todo sabiendo que el país en germain sí le va a poder ofrecer 50, 100, lo que sea, con tal de quedárselo, ¿no? Entonces, lo que sea. Pues entonces... estaba, estaba
0: saliendo una, una lista de los jugadores mejores pagados del mundo. Era una lista de un medio, que así que no, pues se, se puede poner en duda, ¿no? Pero la lista era divertida porque salía Mbappé, 89 millones de euros al año. Segundo lugar, Cristiano, 30. <ríe> o sea, la diferencia era del triple en principio, no, Te digo que no, no es muy muy confiable la, la fuente tampoco, pero sí la realidad es que el país germain puede pagar esencialmente lo que quiera, porque pues, ya sabemos cómo es la estructura de ese de ese club que pues para saltarse al fair play
1: financiero pone todo como si fuera una inversión de Emirates y pues ya está, ¿no? Así es, ¿no? Entonces bueno, creo que por los, el, lo lo que nos indique todo esto, el tema después lo que lo publique Berro Brunati con tanta convicción es que pues sí la intención allí está de los Messi de, de volver ...y de los Messi o a sea, De Lío y su esposa... ...no tanto el papá... ...el papá que seguramente va a ser uno de los obstáculos...
0: ...pero quién sabe, tal vez quiera volver porque algún...
1: ...algo le, deben, Algo ¿no? le debe, sí, al... ¿no? sí, sí, sí... ...pero sí creo que... Eh... ...en ese sentido sí veo factible... ...que bueno que el París va a ser intentos. ...sobre todo si sigue jugando bien Leo Messi... ...creo que sí el París hará lo posible por conservarlo... ...y bueno, ya lo mismo el año pasado como... ...tanto que se dijo que ya estaba Mbappé amarrado con el Madrid... ...tic-tac, tic-tac, tic-tac... ...y al final pues el poder económico del París en germain ...dijo otra cosa, ¿no? Entonces es un tema que seguramente va a servir también pues para generar mucho contenido, muchos clics, muchos comentarios y es algo que tanto el camp, si sí, Messi Vargas al Barça, como el camp, no, no, se puede quedar, va a aprovechar pues para sacarle mucho provecho, incluido nosotros el día de hoy.
0: Sí, bueno, nos, nos, nos da algo de tráfico este, este tema y bueno, todo el mundo lo está, lo está sacando y ya sabemos, siempre lo hemos dicho, ¿no? Eh, las noticias de traspasos de octubre no tienen mucha validez, lo mismo que en que para la ventana de verano noticias de traspaso que salgan en febrero o en marzo pues tampoco pero pues aquí andamos, ¿no? Porque además se trata de Messi, que no o sea no cualquiera, y la fuente es una fuente bastante confiable, ¿no? O sea, si hubiera salido el agregador de fuentes a decirlo en este momento, pues a no ser que diga confirmado,
1: pues tampoco daría para gran cosa. Pero bueno, en fin. Eh... Vamos con otra que sí es nota de mercado de octubre, que sí puede ser válida en octubre. Sí, porque tiene que ver con un técnico y con
0: un cambio de técnico, porque es literalmente eso, una, digamos una especie de... Como si fuera la NFL... O sea cortan a un técnico y en waiver se lo lleva a otro equipo que ya tiene <risa> apalabrado, así que bueno, es de, es de Julio Lopetegui el, el entrenador del Sevilla entrenador de Catito Corona que el Sevilla ha andado muy mal realmente muy mal esta temporada es, ha sido la gran decepción de la de la Liga Española y al mismo tiempo el Wolves que ha andado muy mal en, en Inglaterra pues, acaba de echar a Bruno Lash a su, a su técnico portugués y todo parece indicar que habrá un enroque. El Sevilla echará a Lopetegui. El Wolves ya tiene un acuerdo con, con él. Y Bruno Lars iría... No, esa último. <risa> Pero sí, Lopetegui se iría al, al Wolves a, a dirigir a Raúl Jiménez. O sea, pasaría de dirigir a un mexicano lesionado a dirigir a
1: otro mexicano lesionado. Es para que esté tranquilo. Y sí, lo del Sevilla ha sido pues, un año realmente muy decepcionante Como dice Martín, ¿no? Van decimoséptimos, siete jornadas, apenas una victoria, dos empates, cuatro derrotas. Es de los peores equipos de la Liga en ese momento. O sea, están... ...literalmente un punto por encima de la zona de descenso... ...cuando el año pasado era un equipo que estaba peleando por título... ...vaya, no creo realmente que ese peligro de descender se haga real... ...es simplemente, bueno, una muy mala posición en la que está ubicado ahora mismo... ...más allá de que, man de que se mantuviera petegui ...que parece que no va, a ser, no va a seguir... ...bueno, quien sea que llegue a la, a la dirección técnica del Sevilla... ...tiene plantel ahí suficiente para regresar al menos a la media tabla sin ningún problema... ...pero claro, el objetivo de este club era uno muy distinto... Y eh, pues sí, para lo, para la directiva el trabajo de lo evidentemente no, no es el ideal Y claro, cuando se enteran de este interés del Gulf por él, pues ya esto sirve pues, para hacer el enroque de Bueno, pues nos, nos ahorramos con esto la liquidación, vamos a dejar que sea el Gulf quien llegue por él y se lo lleve Y por eso la directiva decidió que se siente por lo menos un partido más ante el Dortmund en la Champions Pues buscando básicamente eso, ¿no? No tener que correrlo, sino que sea el Wolves quien se lo lleve y así le ahorra al Sevilla unos buenos millones de euros.
0: Y en el Wolves, por otro lado, bueno, Julián Petegui es eh, un entrenador de Jorge Méndez, que sabemos que Jorge Méndez tiene controlado completamente ese, a, a ese club. Tío, en cierto sentido, para bien. O sea, el Wolves, que era un equipo que recién había ascendido a Primera División, ahora eh, pues es un equipo que normalmente, esta temporada no, pero normalmente navega en la media tabla en primera, ¿no? no Nunca fue un equipo muy competitivo el Wolverhampton, pero ahora lo es. Esta temporada, la verdad es que le ha salido muy mala cosa, pero, viendo su plantel, pues tiene a media selección de Portugal. Así que, realmente, sería como para estar, para estar mejor. Pero, sí es cierto que desde que llegó Lash, eh, no el equipo no ha atacado bien, ¿no? O sea, el año pasado nos quejábamos de que no le creaban eh, ocasiones a, a Raúl Jiménez. Ahora, con Raúl lesionado, tampoco crean ocasiones <risa> y siguen perdiendo partidos. Así que, que bueno, sí parece... Lógico, un cambio, y la realidad es que Lopetegui es un gran técnico. Se le acabó el crédito en Sevilla, como le pasa a los entrenadores, ¿no? Pero parece una, una buena elección. Ahora, ¿qué significa eso para los mexicanos? Pues está difícil saber por las circunstancias, pero, pero podrían pasar cosas divertidas.
1: Sí, ¿no? De entrada, bueno, sí, el tema de la ofensiva del Wolverhampton es realmente dramático. Llevan tres goles en ocho partidos. Son por son la peor ofensiva de la Liga Premier. Solamente la del West Ham es medio similar con solo cinco goles. Pero vaya, hablamos de un promedio menor a un gol cada dos partidos. Es definitivamente pues, algo que. Casi espanta. Que tres partidos. Casi. Sí, o sea, si el siguiente partido se van en cero. Y en el siguiente les toca jugar claro, contra, un partido horrible. contra el Chelsea. Sí. Así que bien podrían perder o que empatar a cero. Entonces sí, o sea, si, si hablamos de que son, son números dramáticos. En parte bueno evidentemente por el tema de que, de que Raúl no ha podido jugar por su lesión. El que iba a ser su suplente. ¿Cómo se llama? Calas, sí, sí, sí. Calas, también se lastimó en la jornada 1 o 2. Entonces eso ha, ha complicado muchísimo la, la vida para el Wolves. Pero bueno, más allá de que se te, te fastidien los 9, La bronca es que sí que no generas mucho. Y bueno, si llega López Degui pues le podría servir a él en el mercado de verano el invierno fichar jugadores que generen ofensiva y se me ocurre que habrá un jugador que le, le gusta mucho que ya lo dirigió en dos clubes y que podría ser un objetivo para un tercero. Y que además es
0: también de Jorge Méndez que es el Tecatito Corona. Entonces, en realidad no es de Jorge Méndez pero es muy cercano a Jorge Méndez. Es una, una relación muy, muy, un poco rara la de, la de Tecatito. Eh, pero, digamos, ya, ya se hablaba... De que, de que iba a ir al Wolves en su momento, se, o se, se rumoró mucho cuando estaba en, en Porto y ahora pues claramente a Lopetegui le gusta y pues no parece descabellado que podían, podrían ir por él en, en la Premier, lamentablemente pues ya sabemos que está lesionado pero en principio para diciembre tendría que estar de regreso más allá de si logra ir al Mundial o no, ¿no?
1: Sí, creo que o sea, ya ahora que incluso hay este, versiones de que Tecadito podría llegar al Mundial Que arranca a mediados finales de noviembre Pues definitivamente eso implica que para el arranque del mercado de, de invierno Tiene muy buenas posibilidades de ya estar recuperado Y sí, eso eh, facilitaría un, una marcha al Wolves Pensando en que, bueno, él llega al Sevilla por Lopetegui o sea, era, era un fichaje eh, clave para ese técnico Al irse Lopetegui no hay garantías de que Corona pueda mantener la misma importancia en el plantel, entonces a él también le podría convenir la idea del traspaso, sí, es, de momento es pura especulación, pero bueno, ya hay esa relación tanto con López Tegui como con Jorge Méndez, como un interés previo del, del Wolverhampton, que además le gustaría también la idea de mantener el mercado mexicano activo, pensando en que se podía Raúl Jiménez por pronto, favor, a Martín por favor. también le gustaría mucho la <risa> idea. Tío, ya para redondear esto, ¿por qué no pensar en que sea un trueque? Tecatito por Raúl, porque en Sevilla, pues yo no veo ahí algunos nueve que me impacten mucho. No, está en el City, ¿no?
0: Que, que, que lleva cero goles. Que, sí, lleva cero goles. No, que el Leganés había funcionado muy bien. Eh, está el danés Casper Dolberg. Que bueno, ha jugado dos partidos. Sí, o sea, no, no, no. La verdad es que no andan muy bien. Rafa Mir, el español.
1: O sea, de hecho, entre, los, entre todos los delanteros del, del club llevan un gol. Exactamente. ¿no? Por ahí podría ser una, una posibilidad simpática que se podría dar insistimos, de momento lo único que parece claro es que Lopetegui va a ir al Wolves. simplemente es cuestión de pues de quién parpadea primero para pagar la pagarle, este, ya sea que el GULS tenga que pagar al Sevilla por romper el contrato o que el Sevilla tenga que pagarle a Lopetegui para que se marche, creo que al final van a quedar simplemente en, ok, llévatelo, como dice Martino tipo waivers, llévatelo y págale todo su contrato y listo, y después de eso sí, habrá que estar muy atentos a lo que sería el destino de Tecalito Corona y creo que bueno, ahora podemos hablar en cuestión de mercado y de técnicos pues, a una liga que también nos interesa, pero que es mucho menos importante, aunque no para nosotros, que es pues, la Liga MX y los Pumas.
0: Sí, bueno, lamentablemente, digo lamentablemente porque tuvo que estar ir Pumas muy mal para que pasara lo que pasó, eh, pues echaron a Andrés Lilini de, de los universitarios. Es difícil saber si es una buena o una mala noticia, francamente. Es, es complicado porque pues sí es verdad que que Andrés logró sacarle mucho jugo a las piedras cuando Pumas no tenía calidad en el plantel, pero después llegó la calidad del plantel y la realidad es que Pumas fue una catástrofe esta temporada, ¿no? El viaje a Barcelona creo que en lugar de ayudar desestabilizó todo y el equipo pues nunca se pudo recuperar, ¿no? O sea, ya al final parecía que volvía, eh, el, digamos que con Dani Alves... Ya en un rol más específico, el equipo jugaba mejor, pero se terminó por derrumbar, ¿no? Esa derrota con Cruz Azul eh, pesó muchísimo y después ya el, el final del torneo fue una catástrofe. Y pues sí, es... es eh...
1: ...pues era creo, un poco crónica de una muerte anunciada... ...por cómo jugar el equipo esta temporada, ¿no? Sí, no que es una cosa muy desafortunada... ...como dice Martino ese viaje a Barcelona... ...lo echó lo todo por la borda... ...porque el equipo había arrancado relativamente bien el torneo... Uh, ...estaba invicto, de hecho, cuando llegó el juego contra Barcelona... ...sí, muchos empates... ...ya había habido ahí algunas señales también de... ...de fragilidad, por ejemplo ese 3-0... ...que se fue en 3-3 contra León... ...contra 10 hombres... ...que bueno, en un, un partido que estaba controlado... ...ya desde ahí, creo que empezábamos a ver que algo no... ...no marchaba tan bien... Y, y sí, la expectativa que se había generado era muchísima, un plantel pues redondeado con con del Prete con Toto Salvio, evidentemente con la llegada de, de Dani Alves, se me olvida por ahí algún... Ah, ¿de quién llegó? Adrián Aldrete también, que había sí. arrancado bien al principio del torre con un el, buen gol ante Pachuca, se si me equivoco Chino fue Huerta. El Chino Huerta, o sea, era, era un plantel en general superior a lo que se tuvo en torneos previos, en los cuales pues se hizo buenos papeles, lo que fue esa final ante León Llegar a la liguilla vía repechaje un par de veces y echar al la América la, la final de Conca Champions, que aunque se vea como fracaso Para Pumas en particular, pues fue bastante bueno llegar hasta la final Más allá de que pues sí, quede en su, ¿no? en su palmarés ser el equipo mexicano que la perdió ante un equipo MLS Pero pues sí, desafortunadamente la, el fútbol no tiene memoria Y muchos fans de Pumas están eh, celebrando como si se hubiera ido el peor cáncer del equipo en años, ¿no? Sí, y no. O sea,
0: aquí habíamos hablado también de una situación particular en la contratación de brasileños y eso es cierto y está ahí dando vueltas por el, por el aire, pero la realidad es que sí los últimos fichajes habían sido muy buenos, ¿no? O sea, sí. el Prete llegaba con muy buenas muy buenos reviews, por decirlo así, de la Liga Argentina, el Toto Savio sabíamos de su historial de lesiones, y en México medio pasó, pero cuando estaba sano había sido un jugador importante con Boca, con Boca Juniors, y Dani Alves, que se mantenía en la selección brasileña, se mantenía un buen, en un buen nivel, la verdad es que eh, son contrataciones que debían haber tirado el equipo más arriba. Si sí es verdad que la salida de Alfredo Talavera afectó mucho, o sea, la realidad es que Julio González que... Había estado bien en momentos puntuales que había jugado, pues no, no está al mismo nivel que, que Talavera, y, pero bueno, no es pretexto, ¿no?
1: Sí, no, creo que lo de Julio, o así sea, fue, digamos, fue un ejemplo, eh, haciendo alegoría a la NFL, eh, de cualquier es un coreback suplente que lo hace bien y la gente quiere que sea titular y ya cuando juega titular regularmente se da cuenta de que no, esto es un, es un jugador para un partido o dos, no para toda la temporada, entonces a Julio le pasó eso. Había sido un muy buen suplente, jugando una vez por aquí y por allá. En el momento en que le tocó ya jugar todas las semanas, pues sí, se fueron acumulando los errores, la inseguridad en general para toda la defensa. También estuvo lastimado este el Palermo de, de algunos partidos. Sí. entonces Eso influyó muchísimo sin, muchísimo, sin duda. Porque Freire anduvo fatal. Sí, entonces bueno, se, fue un cúmulo de factores que, de todos modos, no justifican un torno tan malo. Y sí, termina Lilini pagando, pues... Quizá como debe ser, porque sí, de él se esperaba mucho más. También basado en lo que hizo en torneos anteriores, aquí veo que me, me responden en Twitter que bueno, no, no, no solo fue ese último torneo por el cual salía la gente, sino también porque en otros torneos el equipo iba en la parte baja y solo se salvaba por el repechaje. Bueno, es que el plantel de Pumas entonces era para eso, ¿no? Era un plantel realmente de lo más lojito de la liga. Y el que vía el repechaje se lograba colgar a Liguilla e incluso a semifinales la que echó la América, eh, que estuvo a punto de ganarle al Atlas, incluso recordemos que hay una marcación muy polémica en un que debe ser un penal, un penal sobre Dineno. O sea, lo que estaba haciendo Lidini era en general destacado, más allá de que sí, pues en cuestión de tabla general no fuera lo, lo más destacado, pues bueno, porque el equipo no da para más, pero sí... Pues desafortunadamente esto se acaba en, en, que, en que ya sale del, del club, al menos en la labor de director técnico. Vamos a ver si le dan chance de regresar a las fuerzas básicas, donde debería haber una vacante, aunque no la hay, porque en este país no pasa nada. Sí, no, o sea, tendrían que haber echado al PISA.
0: Hay capturas
1: de pantalla, hay, hay
0: audios, pero no, no, no importa. Pero en Pumas ya sabemos, también había Marco García acosó sexualmente a una empleada del club y tampoco pasó nada en México no pasa nada no te puedes madrear a tu esposa puedes acosar a tus jugadoras puedes, puedes hacer mil cosas y, y no pasa nada y entonces pues en el caso de, de Pumas pues tampoco pasó nada y por ahí Alpizar se sigue quedando o igual lo hacen técnico de la, del primer equipo en Pumas ¿no? algún
1: día nos puede pasar ¿no? Algún
0: día, oh, esta vez... Claro, o sea, no, no sería descartado. Quiero Puma, creer ¿no? que
1: están pensando... Decía, había, había quien proponía que fuera la vuelta del Tuca. Yo creo que el Tuca ya... Es que es muy amigo de Mije Barón. ¿no? Sí. Y Mije Barón había dicho que si se iba a Lelín, también se iba a Lelín, Entonces a lo mejor es la forma de, de conservarlo. Pero no sé, como que ya... ¿Qué sería la, la cuarta era del Tuca con Pumas? ¿Tercera? Quizá, ¿Tercera? O sea, nada más... Yo juría que tuvo la tercera. Pero bueno, vamos a decir que sea la tercera. Pues bueno, fue campeón en la, en la segunda. No, la primera no.
0: Ah, la primera no, la, claro. en la
1: primera fue que él quedó de técnico el torneo después al tu caso, o sea, metió sí. el gol del título contra América, se retiró y fue técnico inmediato, ¿no? Sí, llegó
0: constantemente a, a la liguilla con una muy buena uh -huh. generación, con sí. la generación de, de Antonio Sancho, de, bueno, de Chiquis García, que después ya no lo querían, pero que de David Oteo, de, de, de Bradley Luna, de Jesús Olalde, pero sí, es verdad, nunca llegaron a ser campeones por culpa de Lupe Castañeda, <risa> maldito Lupe Castañeda, <risa> o buen tipo de Lupe sí, Castañeda, sí.
1: pero sí, carajo. Y, y luego sí fue el campeón en la entonces sería segunda era que fue la de dos 2000... mil... ¿no? que había llegado antes a la final 2007 mil siete en contraatlante en Cancún que nos tocó estar ahí en esa final y ya luego en 2009 fue campeón después nos tuvo... el descenso además nos salvó el descenso y bueno, luego tuvo sus eras con Tigres donde fue más exitoso, yo, yo creo que ya por edad y porque, digo, en Tigres sus últimos años no fueron tan buenos, con el Juárez tampoco le fue bien, aunque bueno, también el plantel era muy flojito, tuvo que llegar Talavera Juárez para levantar un poco y que llegaran a refresca, eh, pero bueno, yo, yo, yo soy más de que me gustaría, si, si vamos a hacer un reciclado, prefiero al mismo Vázquez, pero bueno el pero que sea de los dos, mismos... también hay acusaciones sobre él, eso sí, o... es una cosa de gravísima, y bueno, pues para no, ya veo que ya para cerrar, hablando de temas de donde no pasa nada, pues mejor hablemos de un lugar donde sí pasa, bueno Ojalá pase, ¿no? Por ahora, ahí va. Sí, y es pues esta investigación que se reveló ayer sobre el, el fútbol femenino en Estados Unidos, en particular sobre la Liga Profesional, la National Women's Soccer League, donde había ya muchas acusaciones de, de malos tratos, de abusos, de, de entrenadores y directivas sobre jugadoras. La, la, la Federación Estadounidense encargó un reporte independiente. Tardó un año la investigación. Repito, por si alguien se confunde, un año, no una semana. Se hicieron cientos de entrevistas, no veinte. Y bueno, ayer ya se arreglaron las conclusiones y son realmente devastadoras. Devastadoras, ¿no? O sea, demostraciones, digamos,
0: no demostraciones, pero relatos muy específicos de lo que hacían estos tres
1: entrenadores, ¿no? Que hay uno además que sigue en activo, ¿no? Que sigue, que se fue a otro equipo. Sí, es, es, era un caso que señalaba, lo tenemos por aquí, de un, de un equipo, bueno, un, un entrenador al cual corren su equipo por lo, el, el tema este de su, su malestar a los jugadores, de abusos. Pero lo despiden en plan, este ah, eh, muchas gracias por estar con nosotros, eh, a lo mejor de las suertes. Luego lo ficha a un rival y le aplauden al rival así la, la, el, la, la contratación. en plan de, oye, pues o sea, si era una cultura realmente de, de cubrir todo tipo de, de, de abusos, eh, realmente este, nefasta, ¿no? Hay, digo, ya, ya en Twitter yo publiqué... Tanto el, el link a un hilo en el cual se detallen muchas de las acusaciones Bueno, de lo, de lo que se ha podido, digamos, este, demostrar. Porque Tan... además, perdón, el reporte es larguísimo. Se puede leer, pero es muy largo. Sí, ¿no? También este, pusimos ahí el link a nuestro canal de Telegram, donde ya nos hicieron el favor eh, alguno de los eh, colaboradores, bueno, de la gente que está en el chat, de tomar todo el artículo del New York Times detallando todos los abusos este, y traducirlo al español. Entonces, bueno, igual, si van a mi Twitter, ahí van a encontrar ese link al, al chat que los va a llevar directamente a, a la traducción. Y sí, bueno, solamente por poner un ejemplo en particular, vamos a ver si por aquí, que digo, son un montón, dice aquí... El informe centra la narrativa en tres entrenadores: Paul Riley, Rory Daines y Christy Holly. Contra Riley, que entrenó por última vez al, nor al North Carolina Courage y Dames, que entrenó al Chicago Red Stars, han sido ya bien documentadas en informes de medios de comunicación. Y contra Holly, que fue despedido abruptamente como entrenador el Racing Louisville el año pasado con pocas explicaciones, no se han ventilado públicamente antes. ¿no? O sea, son los, los... O sea, Holly coaccionó sexualmente a una jugadora, según el informe, invitándola a su casa para lo que dijo fue una sesión para ver videos del partido. En lugar de eso, le mostró pornografía a la jugadora y se masturbó frente a ella. Ah, en otra ocasión, según, sí, según el informe, después de llamar a la jugadora con el pretexto de ver la película del juego, eh, le tocó los genitales y los senos, en fin. Y cada vez que la, eso, eso lo hacía cada vez que en el, el, el video del partido hacía un error, ¿no? Entonces, el, también el caso de... De Riley, dice que aprovechó su posición como entrenador para obligar al menos a tres jugadoras a tener relaciones sexuales eh, y también este, los investigadores recibieron informes creíbles de conducta sexual inapropiada con otras jugadoras. Yes. D. D, D Dames dice que fomentó un ambiente de equipo sexualizado que incluía hablar con jugadores jóvenes sobre su vida sexual, según el informe. Ese entorno cruzó la línea de las relaciones sexuales en múltiples casos que, según el informe, pueden haber comenzado después de la edad de consentimiento. Así es este, eh, realmente una cosa, pues sí. Y, y digamos que bueno, es, 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 es grave. Y si nos vamos más, y más profundo en el informe, ya entramos a detalles realmente, pues sí, es que Abrazo es muy al estilo. Bueno, en este caso hasta peor, de lo que pasaba con conexión Watson hace un poco en la NFL.
0: Y, digamos, esto es muy grave, pero también es muy grave el nivel de encubrimiento que hubo, ¿no? Que también el informe lo detalla muy bien. Pues todos los directivos sabían, en resumen, eh, le, había ha habido encuestas anónimas, había habido denuncias, había habido quejas, había ha habido un montón de cosas eh, que se habían filtrado, no, no, no filtrado, que se habían dicho eh, específicamente a los a los dirigentes de los equipos, eh, incluso de la liga, y pues no pasó nada.
1: Sí, y no pasaba nada, básicamente porque sí, esa política de encubrimiento era o se justificaba eh, por proteger a la liga, ¿no? Por el, vamos a decir... El temor que había de que si se revelan abusos, entonces la liga se va a caer porque los patrocinadores se van a ir, la afición no va a querer ver los partidos. O sea, se justifican abusos y sobre todo su encubrimiento en que no, es mejor que no se sepa porque si se sabe, entonces se cae la liga y se, y se pierden los avances en el fútbol femenino. Espera, ¿dónde he oído yo eso antes? Eso me parece que ya, sobre todo Martín, lo he escuchado antes, hace unas semanas o meses... Y bueno, es eso, ¿no? es la, la cultura del encubrimiento existe en todas partes, no, no es exclusiva de, de un solo lugar, no solo pasa en Estados Unidos, ya ustedes imaginarán de otros sitios. Pero a fin de cuentas, pues si, siempre es mucho mejor la transparencia y que todos aquellos que han cometido abusos, pues paguen por ello. Que se eche a todos los directivos de estos equipos eh, que estuvieron involucrados. Así, así tengan que hacer media liga o toda liga, todos los directivos. Así tengan que intervenir el gobierno estadounidense para poner ahí a un comisionado lo que tengan que hacerse, pero sí limpiar ese, este, esta liga de, de estos abusos, porque sí, son casos gravísimos, que además ya habíamos visto en el deporte estadounidense situaciones similares, por ejemplo, como la gimnasia, con el doctor este que abusó de muchas gimnastas, eh, no recuerdo bien ahora mismo un caso similar, pero vaya, no es exclusivo de un solo deporte, ni tampoco de un solo país.
0: No, ni tampoco de un solo medio, ¿no? O sea, en, en, el, en el cine y eso, bueno, sabemos el caso de, de Weinstein, después Epstein, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y en México, hablemos de México, pero primero porque esta investigación duró un año, uh
1: -huh. mientras
0: que la investigación de la Federación Mexicana de Fútbol duró dos días, ¿no? O sea, creo que, que eso es eh, una, una primera diferencia. Pero también creo que es importante decir la cantidad de tiempo que pasa entre que empiezan este tipo de, de abusos y acosos, y que se dan a conocer. Y claro. a veces la gente piensa, no, pero es que ¿por qué no hay denuncias? Puta, ¿por qué no es fácil denunciar? Porque primero que nada denuncian y no les hacen caso, ¿no? Y después denunciar ante las autoridades un acoso sexual o incluso un abuso como en estas, como en estas eh, situaciones es muy difícil primero probarlo porque pues, es, se convierte en un ella dice contra él dice o ella dice contra ella dice y la justicia suele creerle a los agresores, que ese, esa es la realidad. Eh, segundo, porque el escarnio que se hace de las bueno, de hombres y mujeres abusados es realmente muy fuerte. O sea, la gente eso no les cree y además se burla, porque así, así somos. Y tercero, pues porque el trauma es grande. O sea, no es, no es fácil. O sea, la gente que no ha pasado por eso, no ha tenido gente que ha pasado por eso, cree que es ir a la policía y platicar como si estuvieran platicando de que les robaron un iPhone, cuando pues son circunstancias muchísimo más traumáticas y, y, y complicadas, ¿no? Entonces, no es fácil también decirlo. Entonces, eso crea una cadena de silencios que hace muy difícil que, que este tipo de, de escándalos se, se destapen y se comprueben. Y eso no quiere decir que no suceden, ¿no? Entonces, creo que, que bueno, esta, esta investigación tiene pues un enorme mérito porque... Fue a hablar con todo el mundo y lo, se hizo de forma muy meticulosa, ¿no? Para no dejar títeres sin cabeza, o sea, se hizo con, como debe ser. Y aún así, aún así, digo, por cosas que yo sé, no tocaron a otro elefante blanco ahí, que es la selección de fútbol de Estados Unidos y las jugadoras de la selección de fútbol de Estados Unidos.
1: Pero bueno. Sí, no, en este otro se centró todo en la liga únicamente, ahí se quedó todo el, el objetivo de la investigación, es cierto, podría después salir incluso más información, podría acabar afectando también a la selección eh, y si eso pasa, pues o sea, digo, qué desafortunado que, que tenga que saberse algo, algo así, pero bueno, si ocurrió, mejor que se sepa a que se, a que se tape, ¿no? Lo mismo hablamos, de, bueno, el caso del Fútbol Mexicano este, eso de que se hagan investigaciones de dos días, que las haga la misma federación involucrada en lugar de que lo de que lo encargue a una, a, un, a una cuestión externa ya sea no a la policía, pero bueno tanto que se hizo Balada con que para el tema del no descenso. Bueno, vamos a darle a una firma de verificación que ellos hagan la certificación de los equipos. Ah, no, pues para un tema de investigar abusos o no. Ah, no, esto lo hacemos en la federación. Quién sabe quién ha hecho las entrevistas. Y si sí, en dos días 20 personas se acabó, no? Y no, so, son temas que realmente requieren una investigación mucho más profesional. Tanto para encontrar toda la mierda que haya habido o para en su defecto Si es el caso, también exonerar a quien lo merezca pero no, no son cosas que se pueden hacer en dos días ni que se puedan este tapar indefinidamente, ¿no? A ver,
0: yo hablé con un representante de jugadoras que estaban en esa selección sub-20 y me dijo, con mis jugadoras no ha hablado nadie de la investigación de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? No? O sea, no, no, no quiero quitarle mérito a una investigación que no conozco cómo sucedió, pero si camina como pato, si sí, se mueve como pato y hace cuac, entonces probablemente sea un pato, ¿no? Eh, creo que... Pues que no, no hay mucho... Pues muchas herramientas para decir que la investigación de la Federación Mexicana de Fútbol haya estado bien hecha en su momento, ¿no? Pues ya que sea por el tiempo, por la meticulosidad. Entonces, sí. O sea, lamentablemente... Digo, en Estados Unidos pasan muchas cosas que son una mierda monumental, como esto, por ejemplo. Pero también hay... Más, digamos, como dicen ellos, ah, bueno, no, ya me acordé del, del término en, en español, más rendición de cuentas, ¿no? Sí. Mientras que en México, pues, no pasa nada, ¿no? O sea, realmente no pasa nada, o sea, no, a, al pizar lo separaron,
1: ¿qué, 10 días? Algo así, y también, ya, ya investigamos, no pasó nada. Ya sabemos que es, es inocente, ¿no? Renato, Renato, Renato Ibarra volvió a jugar ya no con América, pero con otro equipo en la Liga MX. bueno y sí jugó con América también. Ah, volvió con la América. Sí, sí, que se, se, se lastimó y ya lo acabaron, ah. acabaron mandando a Tijuana, no sé dónde, ¿no? Ya Marco ya, García sigue en Pumas.
0: Siguen
1: Pumas. O sea, no pasa sí. nada. ¿no? Y es, 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 es parte de una cultura no exclusiva de México, eh, el tema de los abusos o de menospreciar al fútbol mexicano, bueno, al fútbol mexicano al fútbol femenino, lo vemos en muchas partes del mundo, lo vemos en España, con el escándalo que pasó la semana pasada. O antepasada de las 15 jugadoras que renunciaron a la selección porque están hartas de, de lo que está viviendo o sea, ahí con el entrenador este incompetente que lleva 7 años y con muchas cuestiones que, que afectan el, el, la relación de la federación y el fútbol femenino y los medios en este caso que son especialistas para echar técnicos de la varonil incluida la actual que lo quieren echar muchos Ah, no, pues a la femenil las acusan de, ah, chantajistas, eh, esto es inaceptable. Ellas no ponen al entrenador con eso. A ver, si hay 15 mujeres futbolistas que están dispuestas a sacrificar su carrera, porque saben que el rechazar una convocatoria les puede costar muy caro, sobre todo en fútbol femenino. y su respuesta es simplemente, ah, pues es que son chantajistas, es un capricho, te habla de esa, de esa todavía, de esa, digamos, esa doble, con es la palabra, doble estándar que hay, entre cómo se ven las cosas en el full maronil y el femenil, ¿no? Y sea abusos eh, sexuales como pasaron en Estados Unidos, eh, como en el, todo lo que se acusó en México. El tema de España, que de momento no ha tocado aún ese tipo de temas. Pero sí este, más bien de preparación y de incompetencia de sus entrenadores. Pues siempre es como que dejar de lado lo que, lo que, lo que digan las, las jugadoras. Eh, verla simplemente como de que si se quejan de algo, ah es porque... Es un capricho no tomarlas nunca con la misma seriedad de lo que se toma a un jugador varón. Y, y bueno, es una situación muy desafortunada, que por lo menos esperemos que todo esto que pasó en Estados Unidos sirva como parte aguas para que en Estados Unidos se empiecen a corregir cosas. Y como ha pasado en otros temas, que el ejemplo estadounidense también poco a poco vaya permeando en otras ligas, en otras federaciones y se tome mucho más en serio cuando hay una acusación de, de abusos, o de malos tratos, o de, de situaciones irregulares, sea en España, en México, o donde ustedes quieran. ¿no?
0: Yo lo dudo, sinceramente. O sea, creo que lo más que podría pasar es que las jugadoras salgan un poco más a hablar, pero que cambien la federación. Tenemos recientemente un, un caso también en la federación francesa, de, ¿Sí? una, de, de una serie de publicaciones de la revista Josimar, que es una revista eh, alemana además, por parte de un, de un periodista francés, de Goma Medina, eh, que, que detallan comportamientos que también duraron 20 años, ¿no? Y que se están sabiendo ahora, aunque las autoridades ya lo sabían, lo taparon y en algunos casos participaron. Eh, entonces, pues sí, la verdad es que está difícil que en un país como México, sobre todo además, cuando el, la consecuencia de intentar denunciar es que se filtre tu nombre en la prensa o que... Al, al entrenador que al que denuncian lo vuelvan a reactivar 10 días después o que se resuelva una investigación de una, una situación de acoso sexual en dos días o sea, la verdad es que ¿a quién le dan ganas de denunciar algo cuando la montaña de precedentes es absolutamente en contra de quien denuncia? entonces pues así la verdad es que se, se pone muy complicado, pero bueno, pues ojalá que ojalá que así suceda, tampoco, o sea que, que, que claro, no, no queremos decir que todas. O sea, que el fútbol femenil es. Eh, las, las.. porque muchas veces dicen, no, es que las jugadoras son eh, muy deportivas y los hombres son terribles. No, a ver. Los seres humanos son capaces de lo bueno y de lo malo, en todo, no, sin importar el género, pero sí es verdad que en el fútbol femenil, por una situación absolutamente obvia, pues los abusos son, digamos. Más propicios. Que, o sea, no, más propicios es, es más fácil que suceda, ¿no? O, es, o son más, es más común que suceda. Lo que tampoco quiere decir que no suceda en el, en el fútbol varonil, lo recordamos esa investigación del Fantasma en el, en el, Veracruz, el Veracruz 20, que, que bueno, un, un entrenador abusó de, de unos niños y al final terminó, creo que era una cosa terrible que el papá como al entrenador no le venció nada,
1: el papá de uno de ellos fue y lo mató, no sé, una cosa así, acabó asesinado al entrenador por sí, bueno ya eso con el fantasma Suárez ahí lo pueden buscar en su, en su archivo lo que pasó, pero sí, el ya para ir cerrando el punto es que se tiene que buscar que hacerle más caso a quien denuncia, tomárselo más tomarlo más en serio, no es simplemente el creerle a todas los, a los anunciantes, ¿no? pero sí es tomar en serio cada denuncia, Hacer investigaciones de verdad que las haga gente independiente, no, no la federación que simplemente va a buscar tapar eh, cualquier tema o decir, ah, sí, ya llegamos a la conclusión en 10 Porque básicamente lo, con, lo, con lo que se cuenta es de que, bueno, el interés de la gente en cualquier tema va a durar una semana, así que tenemos que dar resultados y se los damos. Luego se olvida y no ese tipo de cosas es de que pues, te van a seguir fastidiando por semanas o por meses hace falta. Y si hace falta que tú estés un año investigando, pues que así sea, ¿no? Como pasó en Estados Unidos con este caso del fútbol femenil. Como pasó con Nation Watson, que también la NFL lo investigó por 15 meses. Como pasó en el caso de la gimnasia, que no recuerdo cuánto duró, pero fueron también años y años les ocurrió. Y digo, no es que sea bueno que si el abuso pasa en 2010, se resuelva en 2020. Pero mejor que se, que, que se resuelva, aunque sea 10 años después, porque hubo una investigación eh, seria y, y consecuencias de verdad, a que simplemente cualquier... este cualquier grito de, de auxilio, de ayuda de, de denuncia, se ignore o se tape en 10 días, y pues creo que ya con eso no tenemos mucho más que decir hoy, ¿no?
0: No, creo que ya está, ya hablamos de lo que, de lo que teníamos que hablar, ya son 37 minutos yo no pensé que es que nos fuéramos a, a prolongar tanto, pero creo que al final de cuentas valió la pena, y bueno, pues ya estaremos, eh, mañana no sé, pero pasado mañana seguro con el análisis de Champions, y el viernes seguro con el repechaje, yo creo que mañana yo haré un, un algo un poco más corto, pero bueno, ya veremos qué, qué es lo que pasa. Por lo pronto,
1: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA, el del programa y también su Telegram es desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y hasta la próxima. Chao.